0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e esse é o Poder Entrevista. Com a gente hoje o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Presidente, muito obrigado pela entrevista.
1: Bom dia, eu que agradeço aqui à disposição.
0: É, o PSB tem conversado com uma série de possíveis, potenciais candidatos à presidência em 2022. Nesse momento, como é que estão as principais tendências de apoio? do partido para as eleições do ano que vem.
1: Olhar eleição de 2022 eh, ainda é um incógnito. Nós né? Estamos em um período assim, digamos assim, de, de abrir conversas com diversas pretendentes. Já tivemos com o presidente Lula, já tivemos com eh, o candidato à presidência do PT, o Tiro Gomes. Já conversamos com Bolos. Eh, recebi a visita do governador do Rio Grande do Sul, que também é um pré-candidato no seu partido, que vai disputar as prévias. O PSB está num processo de autorreforma mais profunda, de reestruturação profunda do partido e, e, e tem um projeto, mais do que um projeto de mudança do seu, do seu programa, é um projeto para o país, um projeto, de, um projeto nacional de desenvolvimento para o país. E nós estamos conversando, mas não vamos adotar essa decisão agora, porque achamos que é cedo o quadro de candidatura não está estabelecido, eles têm, a, têm apenas assim, prédios, pretendentes, ainda poderá mudar muito, portanto, este não é o ano de decidir sobre que, se teremos candidato ou se apoiaremos o candidato. Este ano é o ano da eleição. Mesmo quando nós tivemos candidato em, 19, em 2014, nós só decidimos em 2014 realmente que ia ter o candidato, que foi Eduardo Campos. Antes disso, nos decidimos. Antes disso, temos também... O país passa por uma crise, uma pandemia, uma crise econômica, uma crise social muito profunda. É preciso que se fale sobre os problemas do país também e que se possa contribuir para as suas soluções e vislumbrar soluções para esses problemas. Não se pode falar só de eleição. A vida não é feita só de eleição. A eleição é um momento importante da vida nacional, porém, não é exclusivamente o assunto que de deve dominar os anos não eleitoral, mas se começa a conversar sobre isso. Mas as decisões serão seguramente
0: eh, no início de e 2022 mesmo, ano da eleição. Mas no ano passado, em 2020, nas eleições municipais, houve uma aproximação bastante eh, intensa do PSB com o PDT do pré-candidato Ciro Gomes. Hoje, o senhor poderia dizer que o Ciro é o nome que mais agrada ao PSB ou ainda não chegou-se nesse ponto também? Não
1: nos convém é, falar sobre o que mais agrada, porque a questão não é agradar, a questão é o que cada um representa. Né? Porque nós precisamos, de uma, nós precisamos muito mais do que eleger uma pessoa, precisamos eleger uma visão de desenvolvimento do nosso país. Porque você vai eleger alguém que pode agradar bastante como pessoa e, ter um, e querer dar continuidade às políticas liberais ou ultraliberais do senhor Guedes e do senhor Bolsonaro. Isso não nos interessa. Nós somos um partido socialista, temos uma visão social, sabemos que estamos num país de profundas desigualdades sociais e a continuidade de do um programa econômico como a do Guedes é a segurança de aprofundar as desigualdades sociais. Por isso não nos interessa eh, apenas a pessoa ou se ela é mais ou menos agradável, ou se agrada mais ou se agrada menos. Interessa o que ela vai apresentar para o país como o que ele entende como solução para os problemas graves que o país atravessa, desde a pandemia até a questão econômica, que é essencial, a questão social, que é uma questão que precisa ser aprofundada, políticas sociais de fato que diminua as desigualdades sociais. Portanto, é um projeto que nós devemos nos ater a uma discussão e dar a nossa colaboração a partir da nossa visão e do que nós estamos construindo hoje como um projeto nacional de desenvolvimento, não não pode ser uma coisa de agradar um pouco mais ou um pouco menos, não. Acho é que nós tivemos uma, você mencionou bem, nós tivemos uma aliança com o PDT, foi muito bem sucedida. Disputamos oito capitais e ganhamos quatro nas eleições municipais, quatro juntos, né? Dois do PSB, dois do PDT, e claro, temos uma ótima relação, tem uma admiração muito grande pelo Ciro Gomes e uma excelente relação com o presidente nacional do PDT e com o próprio PDT. Temos alianças e teremos em, 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 em 2020. Mas, assim so, sobre a questão presidencial, ela segue ainda aberto no âmbito do PSB, Inclui, inclusive admitindo a possibilidade de, de vir a ter candidatura, se for o caso, se acharmos que é o caso e se e, tiver alguém que, de fato, possa representar o nosso projeto.
0: O senhor mencionou dois pontos importantes aqui no começo da, da entrevista. O primeiro é a reformulação, o senhor definiu como uma reformulação profunda das bandeiras, das bases do PSB. Paralelamente, o senhor disse que o PSB não quer escolher um candidato por simpatias pessoais, porém, pelas bandeiras desse candidato, seja na economia, seja na parte social, seja na parte de saúde. O senhor consegue me dizer hoje quais são as principais bandeiras que o PSB vai querer defender nas eleições de 2022?
1: Sem dúvida nenhuma. Veja, do ponto de vista econômico, nós temos um problema grave no Brasil, que é a queda que vem já há mais de uma década da indústria brasileira, porque ela não não é mais uma indústria competitiva. E nós não estamos defendendo a reindustrialização no mesmos moldes em que ela foi feita no passado. Nós temos a quarta revolução industrial que está já em muitos países. Nós temos a possibilidade de, uma, de ter uma política industrial capaz de tornar a indústria brasileira competitiva com a indústria do conhecimento, com a economia criativa. A, a criatividade e a riqueza do nosso país é muito grande, e as suas potencialidades é, inclusive incluindo a questão da Amazônia 4.0, que é uma das nossas propostas, onde se transforma aquela região. Ao invés de ter um, ao invés de ela ser um problema para o Brasil e para o mundo, a região amazônica pode ser uma solução para o Brasil e contribuir decisivamente para o mundo. Nós também temos a ideia de que é necessário que o país não continue sendo tão tão conveniente aos países industriais. Nós exportamos tudo o que eles precisam e importamos tudo o tudo, tudo que eles querem nos vender Portanto, nós temos as condições de industrializar uma boa parte dos produtos que nós exportamos eh, em granel, nós exportamos produtos como sementes e minerais. Então, to toda essa potencialidade econômica tem um alto significado social, sobretudo porque, se ela é desenvolvida, ela criará milhões de empregos e, milhões de, e portanto, centenas de empresas que criarão empregos e renda diretos e indiretos. Então, isso tem um impacto sobre a sobre a, sobre a arrecadação, isso tem um impacto porque você, criando riqueza, você tem como financiar programas sociais mais adequados. Esse é um lado econômico-industrial, eu diria, mas há uma outra visão. Para você sustentar bons programas sociais, é importante você, e distribuir renda, é, por exemplo, você criar riqueza. Se você não cria riqueza, você não tem o que distribuir. Portanto, nós olhamos pelo lado econômico Vendo que a economia, sabendo que a economia não é um fim em si mesmo, como alguns querem, querem crer, ela tem que ter objetivo, o objetivo é o homem, o objetivo é o cidadão e a cidadã, o objetivo é, é diminuir as desigualdades sociais, e aí você tem como melhorar profundamente a qualidade de ensino, que é muito precária no Brasil, dar oportunidade a todas as classes sociais, sobretudo no ensino básico, em que todos terão um ensino de qualidade e o um ensino técnico, e, portanto, a partir daí, cada um desenvolve as suas potencialidades, que é um grande programa social, e você oferecer educação de qualidade e melhorar sensivelmente a administração do sistema único de saúde, que é um grande sistema, quer dizer, uma grande conquista da esquerda do sistema único de saúde. Isso foi muito criticado, que hoje, com a pandemia, se vê a sua grande valorização. Então, é, é, é básico, e, e é um investimento maciço em assim, ciência, tecnologia e inovação essas três bandeiras econômica, tecnológica e educacional que a gente chama de revolução na educação, elas são absolutamente fundamentais para um projeto nacional de desenvolvimento do Brasil dentro do ponto de vista ali e ela e ele é um projeto que tem que tem que pode iniciar a curto prazo mas ele vai a médio prazo e a longo prazo levaria algum tempo e envolveria a mobilização por um lado do conhecimento que é fundamental da ciência e tecnologia, da inovação desse mundo, da, da, da educação, e, ao mesmo tempo, o mundo empresarial, que precisa, ser, é, é, precisa ter um diálogo mais, é, mais fluido com o governo e, o, e a colaboração do governo para juntos criar esse, esse ambiente é, de desenvolvimento capaz de, de, de ampliar e desenvolver as potencialidades que são imensas do nosso país.
0: Na última conversa que a gente teve, há umas duas semanas, o senhor mencionou um ponto bastante importante da economia, que é a nossa crise fiscal. Hoje, as dívida, a dívida do, do governo federal é altíssima e impede muitos é, programas de, de serem ampliados, impede uma série de ações que o governo poderia tomar. Na visão do PSB, qual que é a solução para a crise fiscal do Brasil? Tem
1: muito a ver com a questão da, da dívida pública, né? porque o Brasil... É, ele, ele perdeu o controle praticamente da dívida pública. você ter uma ideia, é bom a gente fazer uma pequena retrospectiva para compreender onde reside o X da questão fiscal. Nos anos 92, 93, no governo Itamar, quando Itamar saiu do governo em 93, o Brasil consolidou toda a sua dívida, inclusive a dívida, térmica, com a dívida pública. Era 120, em torno de 120 bilhões de reais a dívida. Veja bem. Isso tem menos de 30 anos. Quando o Fernando Henrique saiu do governo, já passava de, chegava a 500 bilhões. Quando o Lula saiu do governo, passou a mais de 1 trilhão. Quando o Dilma saiu do governo, já passava de 3 trilhões. E agora passa de 5 trilhões. Durante vários anos, o Brasil pagou, ou está pagando um pouco menos, mas pagou em torno de quase 600 bilhões, mais de 500 em torno de 600 bilhões de reais do serviço da dívida. E a dívida está aumentando. Essa dívida ela nunca foi bem esclarecida, porque há uma previsão de auditoria da dívida que nunca foi feita. Então, você não pode submeter a economia do Brasil a esse rigor fiscal que, que, que se quer fazer, porque senão você não tem, e não está tendo já, recurso para investimento. Você não, se você, você precisa ter controle, você não pode gastar muito mais do que o que você arrecada, só que você não pode gastar tudo que você arrecada. Mesmo aí, nós temos uma carga uma carga tributária de mais de 34% sobre o PIB. Ela é igual às maiores as maiores eh, cargas tributárias do mundo, onde se onde os países arrecadam e oferecem à sua população boas condições de vida. Eu, eu, eu diria até os, os países a nossa carga tributária é semelhante aos países europeus mais desenvolvidos com uma população muito maior e que arrecada bem. E para onde está indo o dinheiro? Quando você olha o orçamento o orçamento da União, você vai verificar que só existe uma despesa, a quantidade de... de uma despesa que não pode ser contingenciada no, no... que é o pagamento do serviço da vida. Tudo mais pode ser contingenciar. Isso não pode ser tratado dessa maneira. Enquanto isso for tratado dessa forma, nós não teremos dinheiro para investimento. E ninguém ignora, só quem quer ignorar, por interesses de visão equivocada que um país não pode se desenvolver que um país ainda em desenvolvimento não pode se desenvolver sem o, o estado exercer o seu papel em todo esse desenvolvimento isso é impossível isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo agora mesmo nos Estados Unidos para sair depois da pandemia o que está acontecendo quantos trilhões de reais o presidente Biden está designando para um projeto de desenvolvimento econômico para poder sair os Estados Unidos voltar a, a, a crescer por quê porque Enquanto o Estado se ausentou, o Estado americano, o nível de pobreza cresceu enormemente e surgiram situações políticas muito graves no, no, no Estado americano, que resultaram agora na, eleição, na derrota de Trump, felizmente, e na criação de um novo ambiente, uma nova visão que não é outro liberal. É uma visão claramente social-democrata e que reconhece o papel importantíssimo do Estado como indutor do todo o desenvolvimento nacional.
0: Mas no caso americano, ficando ainda nessa comparação, eles têm uma vantagem que o Brasil não tem. Com o Trump, a média de impostos pagos pelos norte-americanos era de 21%, sobretudo os empresários. Ele quer aumentar para 29% para poder financiar esse programa de quase US 2 trilhões de dólares. No Brasil, como o senhor mencionou, a nossa carga tributária já é de 34%. A gente não tem como reproduzir esse sistema. Ou o senhor avalia que sim, é possível?
1: Eu mencionei: a nossa carga tributária é dar mais, está entre as mais altas do mundo. Portanto, você não tem, não é você fazer, você não pode fazer aumento de tributos, não deve fazer aumento de tributos. O que você deve fazer é cobrar tributos sobre quem ganha mais, que o Brasil é exato, faz exatamente o contrário. Quem mais paga proporcionalmente no Brasil são aqueles que menos ganham, são os assalariados. O Brasil não tributa, por exemplo, o imposto sobre os dividendos. Por exemplo, nós temos aqui meia dúzia de bancos, ou seja, nós temos um oligopólio de bancos, aí chega no final de um ano fiscal, o, um dos sócios ganha 5 trilhões, 2 trilhões de bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões, 10 bilhões de banco 20 bilhões de banco e não se tributa sobre nem 1%. Isso só ocorre em duas situações. O Brasil e a história, são os únicos países do mundo que não tributam o rendimento sobre é, esse, esse rendime, esses rendimentos. Então, isso não está certo. E outra coisa, você precisa é, elevar o imposto, é sobre é, diminuir de quem paga menos, é elevar sobre herança, elevar sobre renda, elevar sobre patrimônio. Isso é que são as mudanças tributárias que não, que não estão aí nessa proposta. Né? É essa, essa, esse funil em que quem ganha mais paga proporcionalmente menos, é uma injustiça enorme. Você não precisa levar levar a carga tributária. Você precisa simplesmente redistribuir a forma e depois decidir como vai gastar. Porque se você gasta continuar gastando 500 bilhões de reais por ano é, sobre o serviço de, dessa dívida, aí não tem recurso para investimento. Essa é a questão.
0: Uma pergunta um pouco polêmica para o senhor. Recentemente um deputado do PSB, o do Luciano Dutti, é, apresentou o relatório dele num projeto que legaliza é, parte dos usos da cannabis, a maconha, como é conhecida é, popularmente. Alguns economistas chegam a defender que a legalização da cannabis seria igualmente uma forma de você arrecadar mais isso ocorreu nos Estados Unidos, em diversos estados, e ajudar a romper com, esse, com essa dominância fiscal, reduzir o abismo fiscal do Brasil. O PSB acha que essa é uma alternativa válida?
1: O projeto que o, o deputado Dut, é, relata é um projeto muito importante, sobretudo, primeiramente, para o uso médico, para a saúde dos brasileiros e porque cientificamente comprovada é a sua eficácia. Agora, se ele vai Eu não atribuo a esse projeto esse, esse valor fiscal que, que alguns atribuem. Acho que ele tem a sua importância, mas é definitivo. No ponto de vista fiscal, é preciso mudar todo o sistema fiscal brasileiro tributário. Isso sim. E, inclusive, considerar o aspecto é, federativo. Porque hoje, da arrecadação total, praticamente 65% fica concentrado nas mãos do governo federal. Os estados e os municípios, numa enorme independência da União, isso isso não é propriamente o que se pode chamar a rigor de uma federação. Eu acho que a questão federativa está inteiramente ligada à questão fiscal. O governo federal ele muitas vezes sai das suas atribuições tratando de assuntos que não são de natureza nem estadual nem de, de assuntos que são municipal e estaduais, municipais e estaduais. Quando isso deveria assim, ser a União e o governo federal deveriam estar preocupados? nesse projeto nacional de nas grandes linhas econômicas, infraestrutura, ciência, tecnologia, inovação, educação, e, e, e deixar que os estados e municípios eles possam executar essas políticas e possam ter recursos, e inclusive possam funcionar de maneira diferente, de ter políticas regionais, até porque vivemos num país de dimensões continentais, que não, se, que não, é, não é adequado ter uma política é, é, nacional, como se o país fosse exatamente igual. Temos diferenças sociais e econômicas e culturais muito distintas em cada região do país e, portanto, poderia-se fazer uma outra forma de desenvolvimento e, principalmente, fazendo a distribuição, mudando o sistema tributário e distribuindo também essa riqueza a estados e municípios, descentralizando de tal maneira que isso possa
0: se desenvolver de maneira mais adequada. Mudando aqui um pouco o assunto, é, o senhor tem procurado é, diversos nomes de peso da esquerda brasileira, como o deputado Marcelo Freixo, o governador Flávio Dino, para uma possível entrada no PSB. Como é que estão essas articulações? Quem são os nomes que o PSB já convidou recentemente para fazer parte do partido?
1: Esses dois eles estão é, convidados e... São mais a, a conversa mais adiantadas. Há outros em que não acho conveniente eh, declinar, porque eh, certas conversas a. a, a, a ela deve ser divulgado a partir daí, não. Mas temos boas expectativas com relação a eles. São grandes nomes da política nacional que podem, eh, puder ouvir para o nosso partido. Serão muito bem-vindos. E acho que temos essa a nossa política de reestruturação. Ela passa também por uma busca de novos quadros para partidos, que estejam na política ou fora, fora dela. Acho que a política precisa ser renovar. O sistema, o sistema político eleitoral brasileiro é um sistema cartobrido, um sistema superado, falido. Eu já lhe falei em outra oportunidade. 2018, decretou a superação do sistema político eleitoral com a constituição de 88, esses 35 anos de democracia. Nós precisamos ter um, um sistema partidário com cinco, seis partidos, bem claramente definidos de direito, centro direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, um pouco mais radical para ali, outro para ali, e, e juntar isso fazendo coisas que a população consiga identificar nas instituições partidárias, que são essenciais à manutenção e ao perfeição da democracia, posições distintas e que represente projetos distintos, que ela não eleja apenas pessoas, elejam projetos para os seus estados, para os seus municípios e, sobretudo, para o, seu, para o nosso país. Isso não acontece no Brasil e não pode acontecer, e a população não consegue entender a existência de 33 partidos, dos quais mais de 25 têm representação na Câmara e no Senado. É uma coisa inconcebível, porque não existe toda, porque não há essas posições todas na sociedade. Precisamos returar isso. Precisamos refazer e mudar os paradigmas da política. Nós estamos no mundo e tem uma facilidade muito grande de comunicação e estamos trabalhando, como dizia o Eduardo Campos, no analógico, enquanto a, a população já está no digital há muito tempo. Então, o, os partidos precisam mudar, precisam se tornar as instituições mais interessantes para que o cidadão comum saiba que pode participar e possa influir na vida pública nacional porque do jeito que as coisas estão... E essa crise não é só brasileira, a crise dos partidos e da democracia representativa ela hoje é uma crise internacional e em muitos lugares já se, já se tenta rever isto, mas no Brasil ela se aprofundou gravemente e resultou é, no que eu chamo a falência do atual sistema que precisa ser quando elegeu um dos deputados mais despreparados da Câmara, os mais reacionários, numa sigla de aluguel, que, que a rigor, numa democracia como a brasileira, não deveria nem ter o direito de ter candidato à presidência da República. Então, tudo isso precisa ser revisto e, e rapidamente, porque, senão é a democracia que, que, que já está declinando que pode é, penecer se não houver essa, essas providências, essa consciência da necessidade de mudança e da relegitimação é, da política e da sua precedência sobre as decisões nacionais.
0: Um dos pontos que pode favorecer aí essa redução no número de partidos, como o senhor bem destacou, é um exagero haver mais de 30 partidos que não tem diferenças tão claras, tão nítidas entre os programas deles. Um dos pontos que pode alterar isso, ou ajudar a alterar, é a cláusula de desempenho, que vai começar a ter um peso maior a partir de 2022. Existe alguma conversa de outros partidos com uma linha parecida com a do PSB para fundir o partido com o PSB? nascendo uma nova legenda, seja ela de centro-esquerda ou de esquerda? Não, não,
1: não há conversa, embora deveria haver, porque acho que também não precisamos de tantos partidos no âmbito da esquerda. Não Por exemplo, eu acho que o PSB, PDT PCdoB podiam ser um partido só. Seria um grande partido, seria um partido... Isso. Quem sabe, no futuro, ou, ou, sejamos empurrados para aí. Eu, eu defendo essa ideia. Acho que seria muito interessante você ter um grande partido eh, de centro-esquerda é, paralelo ao PT, não, é, não seria contra o PT, mas seria para ter uma alternativa diferente do PT, porque nós somos diferentes do PT. Né? Nós tivemos relações com o PT no passado, é, muitas parcerias, na eleição passada é, se rompeu tudo isso, e nós somos com o PDT, mas eu acho que uma, 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 uma instituição partidária que juntasse essas forças históricas que tem é, é, apenas nível médio na organização partidária e na vida política, elas juntas dariam uma potencialidade muito grande e seríamos um grande partido capaz de oferecer ao país um, um, um projeto nacional de desenvolvimento mais consistente e com grandes possibilidades de chegar ao poder da República e em vários estados da federação. Então, isso, isso, seria, isso é um sonho. Isso eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer, porque essa... A racionalização do sistema político e partidário ela se impõe. Se impõe exatamente para salvar a democracia e aperfeiçoá-la. Sem isso, eh, o, nós taríamos, se nós não fizermos isso, ou seja, essa re, praticamente essa refundação do sistema político, a democracia continuará a correr muito risco, como já está correndo inclusive O Brasil
0: vive um momento de polarização, hoje os dois principais nomes que representam essa polarização são na direita o atual presidente Jair Bolsonaro e na esquerda o ex-presidente Lula. É, na sua avaliação, qual é a origem dessa polarização que já está num nível bastante agressivo no nosso país?
1: Não se trata propriamente de direita, se trata da extrema direita que representa o senhor Bolsonaro e, e, e esquerda, né? porque direita é, é, o bem a é direita pode não estar nessa coligação com o Bolsonaro e outros partidos de direita ou centro-direita o próprio MDB poderá estar também, poderá estar em outra, outra articulação, o PSD, etc. O que há o que há no Brasil e, e, e em boa parte do mundo é um crescimento da extrema-direita. né? No Brasil chegou na presidência, mas você tem uma ideia na Espanha no, em, em três eleições que ocorreram durante dois anos o partido de extrema direita que é o Fox, ele saiu de zero cadeira no, no, na representação parlamentar para na segunda eleição na primeira eleição ganhou 11 cadeiras e nas, e, e na, nas três eleições em dois anos passou a 53 deputados então é, em Portugal também reapareceu na França a leitê volta a ter um protagonismo na, da extrema direita e isso se deve a essa crise que vive a democracia no, no mundo ocidental e, as suas, e, e os seus sistemas políticos. Então, quando eu falo na mudança do sistema político no Brasil, não é só no Brasil, precisa é ser mudado em várias partes do mundo. E a própria esquerda precisa fazer a sua autocrítica, assumir suas posições e se atualizar do ponto de vista das suas visões de desenvolvimento. Né? Então, há, há, vários, há vários desafios para os partidos de esquerda, em particular, mas para os partidos democráticos de modo geral, é, para evitar esse mal tenebroso que é o ressurgimento de, de, de posições autoritárias ultraconservadoras e que no passado levaram o mundo, sobretudo o, o mundo ocidental, mas também a União Soviética já nisso, levaram o mundo a um, a, um, a um desastre que foi o holocausto o nazismo e o fascismo, principalmente
0: no, no continente europeu o senhor mencionou a refundação da esquerda. É, vamos aproveitar a oportunidade. O senhor disse que havia uma necessidade de autocrítica. O senhor conseguiria fazer uma autocrítica sobre o que precisa ser mudado na esquerda de hoje do Brasil? Claro, claro, claro. O nosso processo de,
1: de, de autorreforma, ele começa por uma autocrítica. Né? Primeiro, porque nós compusemos todos os governos do PT, exceto o último, o último dois anos da, da presidente Dilma. Né? E, e, e não fomos um partido suficientemente crítico sobre o fato de a esquerda chegar no poder e não ter feito as mudanças que poderiam ter sido feitas. E, e quais são essas mudanças? A, a primeira delas seria uma, uma reforma política profunda, capaz de mudar, inclusive, os, os costumes ou os maus costumes, eu diria, que do, dominou a, a política antes durante e depois do, do, do governo do PT. Então, essa é a primeira autocrítica. Nós precisamos ter sido mais ativos é, com relação a, a uma crítica ao nosso próprio parceiro que esteve liderando o governo e que fez muito pouco ou nenhuma mudança estrutural que poderia fazer, porque o presidente tem um capital que nem mesmo o presidente do teve durante a história republicana. Segundo lugar, as visões que nós representamos no PSB desde o seu nascimento, é a visão democrática, em que a esquerda só pode ele, ele, é, o, chegar ao poder pelo voto, e isso eu acho que o PT também já compreendeu, e os outros partidos de esquerda, e que nós devemos ter é, é, posições mais claras sobre a questão do, do sobre a questão da democracia, né, como uma questão de um, como sendo um bem essencial, e, e, e sobretudo admitirmos a necessidade de uma visão de uma visão mais moderna do desenvolvimento nacional e inclusive com essa parte do desenvolvimento tecnológico com essa questão da sustentabilidade que eu acho que é um tema fundamental que também não foi tratado adequadamente nos governos de esquerda nesse né? trato com a, a da transformação da Amazônia em empreendimentos econômicos mais com a visão sustentável com esse, essa visão de desenvolver o, o, a indústria nacional, torná-la competitiva, torná-la capaz de, 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 de transformar os nossos, partidos, nossos produtos, que são. Tudo isso faltou. Portanto, tudo isso é uma autocrítica. E a autocrítica também com relação à questão ética. Eu acho que a questão ética continua sendo um tema que precisa ser valorizado. É porque o, o, a corrupção ela tem que ser condenada, praticada por quem quer que o, por que o pratique. Né? Ela tem que ser condenada em qualquer circunstância, seja qualquer governo. Acho que tudo isso, é de, é, para nós do PSD, essa é, sem dúvida nenhuma, um motivo de, de fazer autocrítica. eu Acho que todo sistema político deve essa autocrítica à sociedade brasileira. Inclusive, para se refazer, tem que reconhecer os seus erros, os seus equívocos. Né? tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista administrativo e político. Sem isso, não há como se refazer as coisas se você não admite que errou. E admitir que errou é uma virtude e não um defeito. Nós temos que saber quando erramos, aonde erramos e como queremos refazer as coisas para que a sociedade possa nos compreender e nos ajudar a mudar o rumo da política nacional, que não está nada boa.
0: Presidente, é, o nosso tempo já está acabando, mas ainda temos como fazer mais uma pergunta. Eu queria saber a opinião do senhor sobre a reforma política que começou a ser trabalhada na Câmara dos Deputados. Dois dos principais pontos que eles vão tratar é a instalação do Distritão, que é o sistema no qual quem teve mais votos ganha, independentemente da votação nos partidos, e dois, a adoção de alguma versão de voto impresso. Qual é a opinião do senhor e do PSB a respeito desses dois temas? Sobre o, o,
1: o, o distritão, eu acho que de fato é, é uma tristeza, porque o sistema político já está muito ruim. E se você adota um instituto que não existe nenhuma democracia sólida do mundo, você não encontra o distritão em Portugal, na França, na Espanha, no Reino Unido, na na Itália, em um lugar nenhum do mundo existe esse tal de distinção. A não ser que eu saiba, parece que existem dois ou três países, mas eu me lembro do Azerbaijão, que seguramente não é nenhuma, nenhum exemplo de democracia para ninguém. Mas, é, portanto, ele, ao invés de melhorar, ele piora e ele enfraquece os partidos. Veja bem, se o deputado federal se trata de uma eleição proporcional, portanto, você não quer fazer uma eleição majoritária para um cargo proporcional. O deputado federal, de certa maneira, já se sente um pouco é, dono do seu mandato, mas que não é do partido, porque todos, com raras exceções, se elegem com as sobras dos seus daqueles que não do, do, da votação do partido, e ele só ele só quando, que valorização ele vai dar ao partido. Enfraquecer um os partidos nesse momento é desastroso para a democracia brasileira. Agora, já com o outro tema que você tocou, a questão do voto impresso, eu não consigo entender... É porque o voto não é impresso, porque ele deixou de ser impresso, é porque eu não não tenho não há, não há nenhum motivo para que o voto tenha deixado de ser impresso e, portanto, há muitos motivos para que ele volte a ser impresso. E isso não vai prejudicar em nada a votação pode ser feita eletrônica, pode ser feita uma contagem uma contagem rápida e quando vem indícios, se houver e quando vem indícios de fraude, indícios claros. Os candidatos que se fiquem prejudicados, como qualquer outro lugar do mundo, tem o direito de, de pedir a recontagem. Então, eu, eu, nós somos inteiramente favoráveis, sempre fomos e seremos
0: a impressão do voto. Presidente, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista. O senhor gostaria de deixar mais alguma palavra para os nossos espectadores? Eu quero agradecer
1: a você, Guilherme, pela entrevista, ao Poder 360. Foi uma grande alegria estar aqui nessa conversa com você. Dizer que, apesar dos nossos problemas, a única mensagem que eu posso passar e que eu acredito muito no nosso país, no valor do povo brasileiro e nas nossas grandes potencialidades. Portanto, apesar dos grandes problemas que enfrentamos, tanto, tanto econômicos, quanto sociais, quanto de saúde no momento, a minha, a minha mensagem é de esperança, de fé no, no povo brasileiro e nas grandes potencialidades do no nosso país. Muito obrigado.